1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, en France, le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. C'est la huitième édition de cette opération qui se présente comme un défi à relever pour tous les fumeurs. Cette opération encourage en effet à arrêter de fumer pendant 30 jours et compte déjà plus de 92 000 inscrits au programme. Des outils d'aide à l'arrêt, sont mis à la disposition des participants, notamment sur le site internet dédié et sur l'application Tabac Info Service. Une belle initiative
0: Une belle initiative qui va sans aucun doute redonner du souffle à ceux et celles qui, à cause du tabac, en ont perdu parce que le tabagisme, on le sait, réduit considérablement nos capacités respiratoires. La médecine a démontré que le fumeur respire un air chargé de produits toxiques qui vont agresser directement les cellules qui tapissent les parois de son appareil respiratoire, le nez, la bouche, la gorge, la trachée, les bronches et donc les poumons.
1: Ceci explique la survenue chez les fumeurs de différentes maladies infectieuses, inflammatoires, allergiques et bien sûr cancéreuses.
0: Exactement. Mais nous savons aussi que l'arrêt du tabac est loin d'être simple. Alors, nous encourageons les 92 000 inscrits et ceux qui vont les rejoindre à persévérer pour relever le défi du mois sans tabac qui peut être aussi le début de la vie sans tabac.
1: Les Écritures ne parlent pas de tabac, mais délivrent malgré tout un message de santé dont on peut partager les grandes lignes pour la suite de cette chronique.
0: Les Écritures ne parlent pas en effet de tabac, mais certains ont vu dans quelques passages de la Bible des allusions au tabagisme comme pour légitimer la pratique. Dans l'Op. 18, David écrit en décrivant sa vision de Dieu qu'il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Dans Apocalypse 22, on lit encore qu'il y a un arbre dont les feuilles, alors feuilles de tabac ou de cannabis pour certains, servent à la guérison des nations. Oui, mais euh, ces textes sont pris hors contexte. Et le texte pris hors contexte devient un prétexte. Ici, pour justifier le fait de Fumer alors qu'il n'est jamais question de cela dans ces passages. La Bible ne parle pas de tabagisme, simplement parce qu'à l'époque, la pratique telle que nous la connaissons n'existait pas. Certaines plantes étaient fumées dans l'Antiquité, mais rien à l'échelle industrielle comme aujourd'hui. Comme tu l'as dit, le message sanitaire de la Bible est assez clair. On peut le résumer avec ces mots de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point vous-même, vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
1: Parlons du contexte justement de ce passage. De quoi s'agit-il
0: L'apôtre encourageait les Corinthiens à maintenir de hautes valeurs, notamment sur les questions de sexualité qui, chez les Corinthiens, pouvaient être quelque peu débridées et avec toutes les conséquences qu'on l'on suppose. En élargissant cette recommandation de Paul, on en arrive à considérer notre santé d'une manière générale. En étant proactif sur tout ce qui favorise notre santé, nous rendons un culte à Dieu, nous honorons Dieu qui nous a confié ce corps magnifique pour profiter pleinement de la vie.
1: Être proactif sur ce qui favorise notre santé. Peut-on considérer quelques pistes de cette
0: démarche Quand on parle d'être proactif, on envisage le fait de prendre en main sa santé, d'être acteur de sa santé, d'anticiper les éventuels troubles et de poursuivre les démarches de prévention autant que possible. On sait que les industries de l'alcool et du tabac mettent en œuvre beaucoup de moyens pour attirer de nouveaux consommateurs, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Alors, à moins d'une prise de conscience des vrais enjeux de santé en lien avec ces consommations, on risque rapidement de se trouver englué dans des dépendances qui nuisent gravement à notre santé. Alors, quelques pistes pour cette démarche proactive, c'est par exemple l'adoption d'un style de vie tempérant, la tempérance comme boussole des choix quotidiens.
1: Alors, je trouve cette définition de la tempérance, elle consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable.
0: C'est parfait, parce qu'il y a ici un équilibre à trouver même avec ce qui est bon. L'activité sportive, par exemple, fait partie de ce qui est bon pour notre santé. Toutefois, l'excès de sport ou une trop forte intensité va produire l'effet inverse de ce qui est recherché. Cela va créer des déséquilibres et des traumatismes, musculaires ou articulaires, augmenter le risque de blessures ou de maladies. Cet équilibre n'est pas toujours simple à trouver, en particulier quand on est jeune. C'est certainement pour cela que la Bible présente aussi la tempérance comme un fruit de l'Esprit de Dieu. Dans sa lettre aux Galates, c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit que le fruit de l'esprit, c'est, entre autres, la tempérance, qu'on traduit aussi par la maîtrise de soi.
1: Si la Bible présente la tempérance comme un fruit de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut dire que Dieu s'intéresse vraiment à notre santé et que notre vie spirituelle a un impact sur notre santé?
0: Oui, tout à fait. Cette intention divine est déjà présente dans le passage. Qui invite à honorer Dieu avec notre corps et notre esprit, passage que nous avons lu au début de la chronique. Maintenant, dans la Bible, l'homme est un tout indissociable avec ses dimensions physiques, mentales, spirituelles. Toutes ces dimensions de notre être sont présentées comme interdépendantes et interconnectées. influé sur l'une et vous aurez des répercussions sur l'autre. Nos sociétés modernes ont souvent négligé cette approche que propose la Bible. Et quand la science a mis en évidence ces interconnexions, c'est la partie spirituelle qui a été mise de côté. Nous croyons maintenant, au contraire, que cette dimension spirituelle de notre être peut être moteur pour l'ensemble de notre vie. Les principes et valeurs que nous y cultivons avec les écritures sont bénéfiques pour éclairer ce qu'on peut appeler le chemin d'une vie heureuse. D'ailleurs, dans le seul passage des évangiles qui parle de l'adolescence de Jésus, notre exemple à tous, on retrouve cette préoccupation d'une santé globale. Il est dit que Jésus grandissait en stature.
1: Pour parler de sa dimension physique. Oui, et aussi en sagesse. C'est la partie mentale.
0: Et en grâce.
1: Spirituellement
0: donc. Et puis enfin il est ajouté qu'il grandissait donc devant Dieu et devant les hommes.
1: Et là c'est la partie sociale. C'est ça. Amis auditeurs, ce mois sans tabac peut être une formidable occasion pour les fumeurs de s'engager dans une vie sans tabac et nous les y encourageons. Parce que oui Dieu s'intéresse à notre santé, une santé globale, pour que nous puissions marcher avec joie dans les sentiers du bonheur. À bientôt
2: Comme une brise légère, comme une eau pure et claire, Jésus est ta présence, tel un vaste océan. C'est un fleuve puissant et ton amour immense, je désire te rencontrer, me voici pour t'adorer. je suis, c'est par toi que je vis, Seigneur, tu es mon maître, remplis-moi de ta joie, illumine ma voix, mais de toi je veux être, découvrir ta majesté. de Dieu Jésus Emmanuel Dieu avec nous Ô admirable conseiller prince de la paix Dieu puissant Jésus viens habiter en nous Seigneur. nous te donnons notre vie habite en nous fais ta de nous, Jésus je te reçois Seigneur je te reçois À l'appel de Dieu, ceux qui vraiment ont reçu l'appel du Seigneur pour une vie qui ne prend pas Dieu pour une roue de secours, mais pour une vie qui met Dieu au centre, répondez dans un acte d'engagement. Alors, courageusement, on se lève à sa place si on répond à l'appel de Dieu lancé tout à l'heure. Oui, Seigneur, je veux faire de toi le tout de ma vie, non pas une assurance contre tous les risques mais la base de mon existence. Je te reçois et nous chantons, Seigneur. Oh Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Alléluia, Jésus, habite en moi. Oh Jésus.